0: Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Also was mich natürlich brennend interessiert ist, wie minimalistisch bist du eingerichtet? Weil ich habe ja gelesen, du hast ein Buch geschrieben zu dem Thema Minimalismus.
1: Ähm, dadurch, dass ich in einer Partnerschaft lebe und meine Freundin eben nicht so extrem minimalistisch ist wie ich, <lacht> sieht es noch halbwegs normal aus. Wenn ich alleine leben würde, sähe es anders aus. Ja, <lacht> ähm, zum Beispiel weniger Deko. Ich bin ich so, so deko ähm, kann ich einfach nichts abgewinnen. <lacht> Meine Freundin hat aber Riesenfreude dran, äh, die Bude zu dekorieren zu allen Jahreszeiten und das auch in Ordnung so. Ähm, wenn, wenn ich jetzt alleine leben würde, äh, wäre ich so auf funktionaler Deko, glaube ich. Also mhm. äh, eine schöne Lampe, schöne Kerzen, viele Blumen und Pflanzen und so weiter.
0: Mhm.
1: Also viel Grün. Ähm, also du, du würdest, wenn du hier reinkommst, dann siehst du, dass es sehr aufgeräumt ist. Es steht jetzt nichts irgendwie unnütz rum, mhm. aber du hast jetzt auch nicht so das Gefühl, dass du in irgendeinem OP-Saal äh, dich gerade aufhältst. Ne? So. Ja, er gibt es ja auch. Ne? Also so die, die Minimalisten, die dann ähm, so eine weiße Wände und nichts hängt an den Wänden und ein Möbelstück im Raum und so, das ist auch nicht so. Also äh, es, es sieht schon ganz normal aus. Wir haben ganz normale Möbel und äh, ja, also. Aber wir haben halt alles das reduziert, ähm, was was irgendwie stört oder aufhält und was wir nicht gebrauchen können. Und das ist halt bei mir ein bisschen mehr als bei ihr. Und äh, ja, also wenn wir wenn wir umziehen und wenn es wirklich darum ginge, dass jeder nur seine Kisten schleppt, dann wäre ich deutlich schneller fertig als sie.
0: <lacht> also. Ich finde das ja ganz spannend, dieses Reduktionsthema. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich schwarz trage, damit äh, so, so das, was ich tue, was ich kreativ erschaffe, leuchten kann. ja Das ist so meine Idee dahinter. Ist schöner Satz, ja. Genau, weil wir haben damals, ähm, wenn wir Layouts ausgedruckt haben für Kunden, ja früher noch in Papierform, dann haben wir das quasi mit Sprühkleber auf schwarze Kartons kaschiert, <lacht> so mit so einem Walze festgewalzt und festgepresst und haben dann irgendwie 60 Kilo zum Kunden getragen. Und es war ganz wichtig, dass das einen schwarzen, einen schwarzen Hintergrund hat, damit das Layout so nach vorne kommen konnte, ja. ne, dass keine Ablenkung stattgefunden hat. Ja. Und deswegen fand ich es ganz spannend, dass du ein Buch geschrieben hast. Was war deine Intention, das Buch zu schreiben? War das, so ein, war das ein Thema, was dich immer interessiert hat? War das ein Lebensstil oder Lebenskonzept, was, was du toll findest und erforscht hast damit?
1: Ja, Also erstmal lebe ich ja selber minimalistisch seit jetzt so etwas über drei Jahren, würde ich sagen. Also da gibt es ja keinen, keinen richtigen Punkt, wo man jetzt sagen könnte, ab da ist das so, das ist ja so ein Prozess, der irgendwann in Gang kommt. Oder so merkst du den ganzen Krempel, den brauche ich gar nicht und dann, dann so aussortierst und irgendwann merkst du, wie es immer weniger wird und wie es sich immer besser anfühlt. Und äh, dann merkst du natürlich schon, dass da neugierige Nachfragen kommen. <lacht> warum machst du das? Äh, wie hast du das gemacht? Ja, müsste ich auch mal machen. Hast du einen Tipp für mich? Ähm, das sind so die die Gründe, warum ich dann immer gesagt habe, das könnte ich eigentlich mal gut aufschreiben, äh, und dann hatte ich einfach noch mal Bock auf ein Buch. ist jetzt auch wieder sechs Jahre her, mein letztes Buch. Und ähm, ja, dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal angefangen und äh, erste Kapitel geschrieben. Und dann dachte ich mir, das ist äh, das nicht vorverurteilen, kommt noch gleich die Geschichte hinten dran. Das ist so gut, das musst du weiterschreiben.
0: Okay. Dann
1: habe ich es weitergeschrieben. Und als ich fertig war, habe ich das erste Kapitel komplett gelöscht und neu geschrieben, weil es eben nicht so gut war, wie ich dachte. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, deswegen sage ich erstmal zu Ende ja, hören. Nicht, nicht direkt als, äh, als äh, Eigenlob hier abstempelt. Nein, und ja, irgendwie war ich dann so im Flow und dachte mir, jetzt kannst du es auch zu Ende schreiben. <lacht> und ich glaube, es, ähm, es ist wirklich hilfreich. Also ja. ist auch jetzt das erste Feedback, ist natürlich noch nicht so viel Feedback da, es ist jetzt erst drei Wochen raus. Aber es, es betrifft halt einfach jeden Lebensbereich, ob das die Arbeit ist, jeden Raum, dein Schlafzimmer, dein, dein Wohnzimmer, dein Büro, dein Kind, also die nicht dein Kinderzimmer, die Kinderzimmer deiner Kinder. Ja, genau. Dann noch die Themen Finanzen und Emotionales. Auch ganz wichtig, Minimalismus ist für mich nicht nur Materiell, sondern auch, ähm, wie kannst du deine Finanzen in den Griff bekommen oder im Griff behalten äh, oder also, ne, den Stress damit mhm. reduzieren, wie kannst du emotionale Altlasten ausräumen. Äh, ja, und dann ist es irgendwie so ein so ein Rundum Lebensratgeber geworden für alle, die, die was in ihrem Leben vermissen und glauben, dass Minimalismus vielleicht ein Ansatz wäre, den es wert
0: wäre, sich mal anzuschauen. Ja, spannend. Ich habe das ganz bewusst als Einstieg genommen für unser Gespräch heute, würde aber gerne nachher noch mal ein bisschen tiefer einschalten in deine Autorenschaft. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über dich erzählen, so als gerne ein bisschen längeres Intro. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du heute beruflich?
1: Mhm. Ähm, ja, Tobias, ich glaube, wir haben noch, haben wir schon einen Namen? <lacht> nee, äh, lass uns den ruhig <lacht> nochmal nennen. <lacht> Uh, Tobias Gehlen, ähm, komme aus der Nähe von Köln, 30 Kilometer südlich. Mhm. Äh, Fühle mich hier auch ganz wohl. Also, ich bin nicht so der Stadtmensch. Ich bin dann schon äh, gerne ländlicher unterwegs und habe es gerne ruhiger, äh, mit weniger Trubel. Mh, bin sehr sportlich interessiert, äh, insbesondere FC Köln. Also, für alle die, die. Jetzt Fußballfans sind, die werden gerade beim Blick auf die Tabelle im Kopf schütteln. <lacht> <lacht> ja, wir haben es ja gestern, gestern Sieg gegen ähm, Paderborn. Also sind ja jetzt nur noch äh, 15. <lacht> also es wird. Es ist <lacht> Wir drücken die Daumen. Ähm, ja, und beruflich, also das ist so, ich weiß nicht, was, wenn du noch Fragen zu mir als Person hast, gerne. Ähm, Ansonsten beruflich Geschäftsführer der Basic Thinking GmbH. Wir haben drei Online-Magazine, Basic Thinking, Mobility, Mac und Basic Fitness. Und das ist so mein, mein täglich Brot, also die Frage, wie können wir guten Journalismus im Netz machen und den bestenfalls so vermarkten, dass wir niemandem auf den Geist gehen mit irgendwelchen <lacht> Bannern und Pop-Ups und so weiter. Deswegen haben wir die übrigens alle mal von der Seite gestrichen vor ein paar Jahren und haben jetzt mal den ganz anderen Ansatz ausprobiert. Und äh, ja, und nebenher, du hast es eben schon gesagt, ähm, jetzt Buchautor äh, wieder. <lacht> Hatte mal eine längere Pause zwischendrin, jetzt ein paar Jahre. Und ja, versuche mich jetzt wieder am Thema Autorenschaft.
0: Ja. Basic Thinking, ähm, dieser Einstieg in diese Firma. Du hast mir natürlich ein, ein kurzes Profil von dir geschrieben. Ich fand die Story aber ganz spannend, äh, weil du die Firma von Null auf ja nicht gegründet hast, sondern im Grunde reingewachsen bist. Magst du ja, uns die Geschichte erzählen?
1: Das ist tatsächlich so. Also Basic Thinking, für alle, die es nicht kennen, ist gegründet worden von Robert Basic. Deswegen auch der Name dann. Ähm, 2003, ersten Artikel sind von 2004 die jetzt noch online sind. Robert ist leider letztes Jahr verstorben, äh, elf Monate her, ähm, und hat das Ding 2009 erstmalig verkauft. Das war ein Riesenthema damals. Er hat dann so eine, eine eBay-Auktion
0: gemacht. Eine eBay-Auktion?
1: Ja, total kurios. Und das, Also 2009, um das mal einzuordnen, war noch so eine Zeit, wo es jetzt nicht ganz normal war, dass man irgendwie einen Blog hatte und schon gar nicht, dass ein Blog so dermaßen Reichweite hat, wie Robert die hatte. Wie viel hattet ihr war, damals? Ich glaube, es so auf 400.000 im Monat. Okay. Also das sind so die die Zahlen, die ich kenne. Ich ähm, mhm. habe aber nie irgendwelche Statistiken gesehen. Das hat er mir mal erzählt, dass ist mhm. so viele waren. Also das ist jetzt nur eine Erzählung. Ähm, und es, es war halt, wie gesagt, es war total untypisch, dass so ein Einzelpersonenblock irgendwie so groß wird. <lacht> Und dann hat er natürlich so die, den richtigen Knaller gezündet und hat gesagt, ich verkaufe das jetzt und zwar über Ebay. Das ging auch richtig durch die Presse, also nicht nur so deutschlandweit, jetzt das ne, Spiegel Online-Bild und alle mhm. Medien hier hat er, ähm, aber du findest auch Artikel darüber in der Washington Post, im Guardian ähm, bei TechCrunch, also okay. richtig <lacht> geile Namen. Also unsere Backlink-Struktur sieht ganz gut aus. <lacht> 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 ähm, und zu welchem Kurs wurde das verkauft? Er hat damals knapp 50.000 Euro bekommen. Jetzt also ehrlich? Ja, also für, für so einen Blog ist das, und wie gesagt, zu der damaligen Zeit, also ich glaube, das war ein ganz guter Preis, mit dem er wahrscheinlich auch gut leben konnte. Mhm. Ähm, ja, und dann wurde das Ding übernommen von einer Firma, die das dann auch weitergeführt haben bis äh, ja, jetzt 2015. Ich bin dann 2013 dazugekommen im Frühling ähm, als als freier Autor. Also ich habe ja. dann einfach jeden Tag frei meine Texte äh, geschrieben, komme aus dem Journalismus ähm, und ja, dann ist das so gewachsen irgendwie. <lacht> dann ist irgendwann dann 2014 im Sommer ist dann der damalige Redaktionsleiter oder Chefredakteur ist dann weggegangen, hat die Firma verlassen und dann bin ich dann irgendwie zum Redaktionsleiter geworden. Äh, habe das dann auch ja, knapp ein Jahr gemacht oder ein Dreivierteljahr gemacht, bis mir dann eröffnet wurde, dass ähm, oder ein halbes Jahr habe ich es gemacht, bis es mir dann eröffnet wurde, dass die Firma oder das Magazin halt verkauft wird, das Asset. Mm, ja, und dann stand ich erstmal so vor, <lacht> vor nichts irgendwie. Also auch eine schöne Info, ne? Ähm, weil wir oder ich wusste ja auch nicht wer kauft es danach wie geht das dann weiter mhm. ja und dann war ich so ein bisschen auch in die Verkaufsgespräche mit einbezogen in die ganzen Prozesse habe auch mit mit vielen Interessenten dann telefoniert und es war also es war ein Riesenspektrum von Leuten die daraus irgendwie so eine SEO Bude machen wollten also im Grunde irgendwie eine, eine Linkschleuder ja, Verwertung, <lacht> um, ja Leute, die, die dann eine SEO-Agentur oder generell eine Marketing-Agentur draufsetzen wollten und das alles platt machen wollten, was bis dahin war. Ja, und es gab halt Tim, Tim Schumacher, äh, Investor hier auch aus Köln, der der Einzige war, das erzähle ich auch immer wieder, wenn, wenn einer fragt, weil es wirklich so ist, er war der Einzige, der gefragt hat, was würdest du eigentlich machen, wenn du könntest? Mhm. Und es hat mich Tief beeindruckt damals, weil ähm, ja meine Meinung zu dem Zeitpunkt ich für, für alle anderen keine Rolle gespielt hat. Was ich überraschend finde, weil wenn man so ein Ding kaufen will, dann glaube ich, wäre so die erste Anlaufstelle ja mal derjenige, der mhm. es gerade leitet. Was hat einfach keinen interessiert? Und ähm, Tim hat das gefragt, ich habe es ihm gesagt und äh, er hat es dann auch tatsächlich gekauft. Und dann haben wir, das war im Mai 2015 dann, hat mich dann zum Geschäftsführer gemacht und im, zum 01.01.2016 haben wir dann die GmbH gegründet und äh, ich, ich habe mich dann eingekauft. Ja Und jetzt bin ich Geschäftsführer Gesellschafter, also mhm.
0: vom freien Autor zum ja, Geschäftsführer. Coole Karriere auch in der kurzen Zeit, also auch die die Company dann wirklich auch so aufzubauen. Was war deine Motivation? Was hat dich so angeschoben? Hättest du ja nicht machen müssen. Hättest du ja sagen können, ich suche mal einen anderen Verlag, für den ich arbeite oder ein anderes, ein anderes Online-Magazin oder so. Was war dein Antrieb? Also ich glaube, am
1: Anfang war es natürlich Angst, mhm. um es ganz ehrlich zu sagen, weil Basic Thinking zu der Zeit mein, meine Haupteinnahmequelle war und die war auf einmal weg. Und ich habe davor vor Basic Thinking sehr breit gearbeitet, also für sehr viele Medien, hatte sehr viele verschiedene Auftraggeber, für die ich dann halt entsprechend wenig gemacht habe. Und irgendwann kam dann Basic Thinking und hat mir so, so diese, ähm, diese Konstanz irgendwie geboten. Und dann habe ich das andere runtergefahren und habe mich dann halt auf Basic Thinking gestürzt. Und ähm, da, da ist dann so meine Haupteinnahmequelle ja weggebrochen.
0: Ja.
1: Ich hatte, äh, klar, ich, ich hätte es auch anders hingekriegt, aber äh, in dem Moment war das natürlich die, die beste Lösung. Wobei ich auch sagen muss, wenn es Tim nicht gekauft hätte, hätte ich es nicht gemacht. Weil, wie gesagt, also ich, ich hätte jetzt keine SEO-Bude daraus gemacht oder hätte mir das angeschaut. Also dafür, da, da schlägt einfach mein Journalistenherz zu sehr für und dieses, äh, was Basic Thinking für eine Geschichte hat und so weiter. Also ich werde da jetzt nicht, nicht zu irgendeiner Spam-Link-Schleuder-Bude äh, gegangen, also Marketing Agentur, SEO-Agentur und so, hätte ich mir noch vorstellen können, aber so, das was da teilweise an Plänen kursiert, das war schon abenteuerlich und ich hatte dann mit einem Schlag die Möglichkeit, das, was ich vorher gerne gemacht hätte, jetzt auf einmal zu machen und das hat natürlich schon gereizt, ne? also das hat natürlich auch einen gewissen Druck ausgeübt, weil ich ja immer erzählt habe, ich kann es besser ich hatte mal so das Gefühl, dass ich, dass ich da nicht so richtig gehört werde. Äh, ja, und dann kommt einer und sagt, dann mach. Tja, und dann stehst du auf einmal da, <lacht> dann kannst du auch nicht sagen, Ne, mach ich jetzt nicht. <lacht> ja, und dann, das hat mich gereizt und ich hatte hatte Lust drauf und ich, ich mag die Marke unheimlich gerne. Also Basic Thinking ist, ist für mich ein Riesending. Ähm, und dann bin ich einfach dabei geblieben.
0: Was, was ich noch, ich würde gerne da nochmal eintauchen. Der Tim hat dir die Frage gestellt, was würdest du machen, wenn du könntest? Und neben den Existenzängsten, die ich, kann ich super nachvollziehen, völlig klar, dass du dich dann auch engagierst und dass du auch Ideen hast. Aber was war deine Antwort auf seine Frage? Das muss ihn ja überzeugt haben letztendlich.
1: Ja, es gab, also es gab mehrere Sachen, die ich gerne machen würde. Hm. Dazu muss man wissen, wie Basic Thinking damals gelaufen ist. Wir hatten ein relativ altes Design was er schon so ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und jetzt insbesondere für Mobilnutzer, ja, war nicht so angenehm. Wir hatten einen, ja, wir hatten so diesen News-Ansatz, dass wir mit, wir waren so fünf, sechs Leute, die dann News veröffentlicht haben. Ja, ja. Du kannst einfach mit den großen Nachrichtenmedien nicht mithalten in dem Bereich. Du hast einfach, dir fehlt die Manpower dahinter, um sowas mhm. zu machen und um, wenn es wirklich darum geht, schnell zu sein. Das ist nicht nicht realisierbar. Und entsprechend sind uns natürlich auch die Leute weggelaufen mit der Zeit. Also unsere Reichweite ist immer mehr gesunken. Das Ding war dann auch immer, ich weiß nicht mehr, rentabel. Ähm, sonst hätten sie es ja auch nicht verkauft. Und... Mein Ansatz war, wir gehen weg von dieser News-Schreiberei und gehen hin und veröffentlichen lange, gut recherchierte Hintergrundstücke. Also wir gucken immer hinter die Geschichte und erzählen diese Geschichte dann. Mhm. Das heißt, wir gucken uns an, was ist in den News, dann stellen wir die Frage, was hat das zu bedeuten, welche Auswirkungen hat das, wen betrifft das, wer profitiert davon und so weiter. Und das schreiben wir auf. Das dauert dann auch mal zwei, drei Tage. Es ne? kommt dann, wenn irgendwie ein großer Deal über die Bühne geht, der durch die Nachrichtenmedien geht, dann kommt unsere Meldung halt dann oder unser Artikel dann auch gern mal drei Tage später. Mhm. Aber dafür ist er dann gut. Mhm. Das war der, der erste Ansatz. Also, das war das ist so das redaktionelle und das Ganze auch in neues Design und neues Layout packen, dass man auch wirklich wieder Lust hat, das zu lesen.
0: Ja, ich muss mal kurz reinkrätschen, weil das ist sehr wichtig, was du gerade sagst. Ähm, die, es war die Option, entweder Quantität, ne? versuchen die Assets irgendwie zu verschleudern ja. oder irgendwie zu verramschen oder daraus Reichweite im Internet zu bauen oder was auch immer. Und auf der anderen Seite, das, was du gerade sagst, äh, Design, ne? also das Erscheinungsbild, Funktionalität und auch die Qualität der Artikel, lieber längere, egal ob später, aber dafür qualitativ hochwertig, äh, ist immer wieder, was ich feststelle, so der rote Faden, der Schlüssel äh, für erfolgreiche Produkte oder erfolgreiche Strategien. Ja, Sehr ja cool.
1: absolut. Vor allem, weil Basic Thinking halt auch, wie ich eben ja gesagt habe, es ist ein Medium mit Geschichte. Wir haben so viele Stammleser, das merken wir auch jetzt im, auf Events oder auch unser Vertrieb. Egal, mit wem wir sprechen, die Leute kennen Basic Thinking, weil mhm. wir hören ganz oft, ah ja, das habe ich ja 2007 schon mal gelesen. Was wir aber ganz selten hören ist, ah, das habe ich 2012 schon mal gelesen. Mhm. Ähm, weil daran erinnert sich keiner. An Robert erinnerst du dich? Robert damals war eine Autorität in dem Bereich und hat seine äh, Geschichten auf seine Weise so kommuniziert, ähm, dass, dass man sich an ihn erinnert hat und dass er auch streitbar war. Also mit Robert konntest du ja vortrefflich diskutieren. Ne? Mhm. Ja, man kann sich... Also jeder, der da Lust drauf hat, gerne mal bei uns ins Archiv schauen und sich alte Artikel anschauen, was für Kommentarspalten da aufgemacht wurden. Ist heute undenkbar in Blogs, dass so viel <lacht> so viel diskutiert wird in so einem
0: Kommentarbereich. Woran lag ähm, das bei ihm? Was würdest du sagen? Du kennst ihn und äh, du, du kennst die Kommentare oder auch die, die Debatten. Woran lag das, dass er so, ein, so eine Robert, Sogwirkung
1: hatte? Ja, also Robert war ähm, mega authentisch. Also er hat 0,0 was drauf gegeben, was irgendeiner darüber denkt. Er hat auch teilweise Artikel veröffentlicht, die bestehen aus zwei Sätzen. Einfach so. <lacht> Und er ist ihm in den Kopf gekommen, er hat das rausgeknallt. Das ist jetzt heute, das, das würde keiner mehr verstehen, warum das. Aber Robert hat es geschafft, dadurch eine, oder eine Ebene zu schaffen, auf der die Leute sich gerne mit ihm äh, unterhalten haben. Und ähm, Robert war immer auf Augenhöhe. Immer streitbar, ist keiner Diskussion aus dem Weg gegangen. Und ein super intelligenter Mann einfach. Also ist ein Riesenverlust, dass Robert nicht mehr ist. Also ich muss auch dazu sagen, ich kannte ihn jetzt nicht so gut. Ne? Also nicht, dass es mhm. falsch rüberkommt, insbesondere bei denen, die ihn gut kannten. Also ich glaube, da, da können andere Leute deutlich mehr zu sagen noch. Er hatten hin und wieder Kontakt. Leider zu wenig jetzt im Nachhinein, aber das merkt man dann leider auch immer erst, wenn es okay. zu spät ist, ja. wie es immer so ist. Mhm. Ja, und, und das war halt, aber das war halt Robert. Und das ist nicht reproduzierbar. Das ist nicht, dass das ich mich jetzt hinstellen kann und kann sagen, okay, das mache ich jetzt auch, weil das mhm. bin nicht ich. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, so, so Blogposts zu veröffentlichen, die er da veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das große Problem bei Basic Thinking war, dass wir dann irgendwann gefangen waren, so in diesem wofür stehen wir jetzt eigentlich? Also was machen wir jetzt hier eigentlich? Ne? Also so Robert ging nicht mehr, weil Robert war ja raus, mhm. als er es verkauft hat und aber dieses dieses Konzept mit Nachrichten und so ist eigentlich auch Quatsch gewesen, das hat ja auch nicht funktioniert. Ja, und dann musste irgendwas anderes her und ich glaube, wenn du vom Namen her schon mal schaust, ist so Basic Thinking, also dieses, wie, wie, wir gehen den Sachen auf den Grund und Denken mal drüber nach erstmal und schreiben es an. Mhm. Äh, passt auch perfekt zum Namen und das ähm, ist, glaube ich, so eine. Also damals war es so, dass es echt eine Marktlücke war, hatte ich so den Eindruck. Dass man, ja, wir, wir sind dann auch zum Beispiel hingegangen und haben dann von vier, fünf Artikeln am Tag auf einen runtergeschraubt. Mhm. aber wir haben nur auch einen Artikel am Tag veröffentlicht. Ist heute wieder ganz anders, weil wir jetzt viel mehr Mitarbeiter haben und so, aber damals war das so und ja, ich glaube, das, das hat dann am Ende dazu beigetragen, dass die Leute auch wieder zu uns gekommen sind und uns auch wieder gelesen haben, weil sie gemerkt haben, jetzt stehen die auch wieder für was und, äh, ja, laden ihre Marke entsprechend auch auf.
0: Wo steht das Unternehmen heute, so vom Umsatz, Mitarbeiteranzahl?
1: Ja, wir sind rentabel, ähm, haben die Mitarbeiter, wir sind jetzt sieben Vollzeitmitarbeiter mhm. und, ähm, ja, haben einen relativ großen Pool an, an Freelancern, 15, 20 Leute, die regelmäßig dann noch dazu beitragen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und ich glaube, das, das Wichtigste bei uns ist, dass wir es geschafft haben, die Reichweite wieder zu steigern und die, die Stammleserschaft wieder auszubauen. Also mhm. wir bekommen dann von, wie Thinking hatte, bei der Übernahme noch ungefähr 100.000 PIs im Monat. Ähm, wir stehen jetzt bei, bei 1,5, 1,8 Millionen irgendwo wow. dazu. Also, da hat sich jetzt richtig was verändert über
0: die letzten Jahre. Ja. Hm. Was, was, was war so der, was waren so die Schlüsselfaktoren, dass du das so verändern konntest? Also, du hast jetzt so ein paar Sachen schon genannt, aber was waren so die wichtigsten Stellschrauben, wo du gesagt hast, die, die musste ich bewegen, die musste ich anziehen, damit das sich dahin entwickeln konnte, wo das heute ist?
1: Also der, der erste Schritt, also das Ganze lief innerhalb von sieben Tagen ab. Also nur dass man mal die <lacht> das machen wir die Das ist jetzt kein Prozess, war irgendwie in einem halben Jahr gewesen, weil ich in größeren Konzernen gewesen wäre, sondern das war so am ersten, 30. April war diese, dieser Verkauf. Mhm. Äh, und am 7. Mai war ich im Grunde dann mit dem Grundkonzept fertig. <lacht> also wir hatten dann zu dem Zeitpunkt das Design komplett umgestellt, wir haben unseren Vermarkter gekündigt. Ähm, was nach, im Nachhinein ein Riesenschritt war. Ähm, mhm. Übrigens interessanter Satz bei der Kündigung, das, was du da machst, ist unternehmerischer Selbstmord. <lacht> <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, <lacht> und äh, ja, also das waren die, die zwei Sachen, die sofort gemacht werden mussten. Äh, und die das andere betrifft natürlich die damals freien Autoren, ähm, die wir hatten, dass wir einfach sofort ges drüber gesprochen haben, was wollen wir jetzt thematisch verändern, wie soll das Konzept aussehen, welche Artikel veröffentlichen wir. Das ist nicht ganz ohne Reibereien abgelaufen damals. Also, das ist natürlich eine krasse Umstellung, ne, wenn du sagst, ja. auf, ähm, du hast vorher drei Newsartikel geschrieben, das lässt sie jetzt bleiben, jetzt schreibst du lieber einen langen Artikel, du kriegst aber das gleiche Geld, also macht ja keinen Stress, ne? verdienst <lacht> weniger, sondern kriegst das gleiche Geld, was du für drei Artikel bekommen hast. Ja, dafür erwarten wir natürlich jetzt auch entsprechend, dass du dann... Äh, richtig was raushaust mit dem einen Artikel ja. und ja, das waren die Sachen. Und das, die Rechnung ging auf. Das ging, ja, aber es, also vor allem diese vermarkter das war schon nicht ganz ohne, ne weil wir haben ja gesagt, äh, wir schmeißen einfach alle Banner runter, alle Pop-Ups, <lacht> alle Layovers, wie die Dinger heißen, alles weg. So, dann stehst du erstmal da und hast ja keine Einnahmen mehr. Also nicht, dass es viel gewesen wäre damals. Bei 100.000 PIs kann sich jeder ausrechnen, was da ungefähr bei Bannern hängen bleibt. Mhm. Ähm, aber es waren halt Einnahmen, ne? So, und dann hatten wir auf einmal gar keinen mehr. Und unser Ansatz war ja, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt ähm, Sponsored Posts. Also Native Advertising. Wir bieten Firmen die Möglichkeit, bei uns Artikel zu veröffentlichen. Mhm. Äh, immer gekennzeichnet und äh, also leider werden wir das viel zu oft gefragt äh, von Firmen, ob wir nicht auch nicht gekennzeichnete Werbung machen, machen wir nicht, <lacht> äh, auch an dieser Stelle nochmal. <lacht> ja und das muss ja erstmal ins Laufen gebracht werden, ne? also wir wussten ja nicht, ob das funktioniert und äh, witzigerweise im ersten Monat hat es noch nicht funktioniert, im zweiten waren wir plus minus null und seit dem dritten Monat sind wir rentabel, wenn du es auf Monatsbasis dir halt anschaust, Ausgaben, Einnahmen.
0: Ja, aber nur mal so von, ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, wie du so als Mensch ähm, äh, funktionierst. Also, äh, dir sagt jemand, äh, das, was du da machst, ist unternehmerischer Selbstmord. Also, das ist ja erstmal eine Aussage. Ja, ähm, äh, Du hattest vorher wahrscheinlich noch nie eine Company, hast das Ding jetzt übernommen ähm, und, äh, also, also, äh, wie viel Mut muss man aufbringen, um dann einfach zu sagen, hey, du sagst mir, das mache ich nicht oder das geht nicht und ich gehe einfach durch diese Wand durch? Ja, ob das Mut ist. du gut schlafen?
1: Ist, keine Ahnung. Also, <lacht> nein, ich glaube, ich habe ein, hab einen sehr ungesunden Ehrgeiz. Also wenn du mir sagst, ich kann irgendwas nicht, dann ist es so, also ich weiß nicht, Leute, die How I Met Your Mother kennen, ne? so Barney Stinson, <lacht> Challenge accepted, so, dann jetzt erst recht, so, weißt du, das ja war immer der Haupt, ich glaube der, das ist auch was, deswegen sage habe ich es gerade auch nochmal gesagt, das ist was, was ich auch nicht vergessen werde. Ne? Ich glaube, man man sieht das immer so, wenn du größere Unternehmer oder so im Interview oder auf irgendwelchen Bühnen siehst, die haben immer irgend so einen Satz, dass irgendwer denen gesagt hat, du kannst das nicht. Und ich dachte immer so, ja komm ey, dieses Gelaber, dass wir alle so einen Satz haben, ist irgendwie komisch. Aber ich habe auch so einen Satz, wie du merkst. Ne? Ich glaube jeder hat so einen Satz. Ja, klar, aber ja. Es, es, es klingt immer so ein bisschen gestellt, aber es ist halt wirklich so. Und das werde ich niemals vergessen. Ähm, ganz witzig ist, dass der Herr, der das zu mir gesagt hat, vor zwei Jahren bei uns angeklopft hat und hat gefragt, ob wir nicht doch nochmal irgendwie zusammenarbeiten können. Ähm, das ist natürlich dann so ein ja, so ein kleiner Triumph auch, wo du so merkst, okay, es ist dann am Ende es ist aufgegangen. Was ja, du, mega cool, sehr cool. Aber also, dass das, dass das jetzt mutig war, keine Ahnung. Also ich habe sehr geringe Fixkosten <lacht> durch meine minimalistische <lacht> Lebensweise. Sagen wir, sagen wir es mal so, also ich hatte jetzt nicht diesen Druck, dass das jetzt sofort funktionieren muss. Ähm ja, und...
0: Naja, aber ich meine, wir wissen das ja alle, wie wie einfach fällt uns Veränderung, wie gerne halten wir an Dingen fest, die wir kennen, ja, so und jetzt übernimmst du eine Company, da sind Einnahmen da, du denkst dir, hey, ich brauche ja alle Einnahmen, die ich irgendwie kriegen kann, um dieses Ding zusammenzuhalten und du beschließt aber und sagst, nee, ich mache das jetzt komplett neu, ich überarbeite das in sehr kurzer Zeit und trenne mich auch einfach von diesen Altlasten, ja? Also wenn dann noch so ein Kommentar kommt, also das finde ich sehr bemerkenswert und das, das macht für mich auch erfolgreiche Menschen aus oder letztendlich ist das der Unterschied auch, dass sie in diesem Change-Prozess einfach durch dieses Tal der Tränen, äh, wie es so schön heißt, einfach durchgehen ja und das auch aushalten.
1: Ja, also wenn wenn man von jetzt drauf guckt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich es nicht mehr so machen. <lacht> Warum? Ja, ich weiß aber auch ganz genau, dass wenn die Situation wieder käme, ich es doch wieder machen würde. <lacht> das ist halt, wenn du wenn du rational da jetzt im Nachhinein drauf guckst, dann muss man sagen, das war wirklich dumm. Ne? Also du hättest es auch aufbauen können und hättest den Vermarkt Vermarkter noch behalten können. Aber ich glaube, für diese Botschaft damals, die wir ja aussenden wollten, dass wir das jetzt neu machen und dass wir hatten es, zugegebenermaßen auch vorher unter dem anderen Besitzer oft angekündigt, dass wir jetzt was neu machen, ne? Und dass wir jetzt mhm. äh, das, dass wir verstanden haben, dass das so nicht funktioniert und dass wir jetzt uns dann den Lesern äh, mehr wieder entgegen äh, bewegen und so weiter. Ähm, ist am Ende natürlich, das, das waren so Worthülsen natürlich, ne? Das hat ja nie, ja, ist ja nichts passiert im Grunde ich glaube, es war dann auch wichtig, das zu machen, um auch wirklich zu zeigen, wir meinen es halt ernst. Ne? Hm. Ansonst, und ich, ich glaube, dieser Druck, der erzeugt da natürlich auch so eine gewisse Dringlichkeit, dass du halt ähm, da, dir auch kein Jahr mehr Zeit lassen kannst damit. Also es musste funktionieren. Ne? Klar, wir hatten dann natürlich mit mit Tim äh, einen Investor an Bord. Ähm, es waren auch ein paar Rücklagen da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt dann innerhalb von ein paar Wochen pleite gegangen wären, aber wir hätten das jetzt keinen kein Jahr machen können, so einfach. Es hm. ja hätte nicht funktioniert. Also defizitär jetzt in dem Maße, ohne Einnahmen. Hm. Das mussten wir es ja schnell ans Laufen bringen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich am Ende auch so ein Faktor, wo man sagt, deswegen hat es wahrscheinlich auch so schnell funktioniert. Es gibt ja dieses dieses äh, Gesetz, dass sich Arbeit immer äh, so sehr oder so lang ausdehnt, wie man der Arbeit hat, eben Zeit dafür gibt. Ne? Also hm. wenn ihr jetzt sagst, du willst, einen Podcast schneiden und du hast dafür vier Stunden Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du vier Stunden an dem Podcast sitzt. <lacht> ja. Wenn du dir jetzt zwei Stunden setzt, dann schaffst du es wahrscheinlich auch in zwei. Und das kannst du eigentlich ungefähr so auf die Zeit damals, äh, kann man das
0: um, umdrehen. Also, ja. das naja, was ein, ein großer Gewinn natürlich auch war, war, dass Tim dir im Grunde den Raum aufgemacht hat. Ja? Er hat gesagt, hey, also den Zeitraum aufgemacht hat, in, in welcher kurzen oder langen Spanne auch immer, in dem du hättest, oder, oder indem du kreativ sein konntest ja und äh, das hat dir natürlich die Freiheit gegeben, äh, dieses Signal und wenn es nur für dich selber war äh, zu setzen und zu sagen, so jetzt machen wir das richtig <lacht> Ja, also es ist wirklich für mich
1: selber, Tim ist ist ja, niemand, also zumindest mir gegenüber nicht der der irgendwie Druck ausgeübt hätte Na, ähm, klar. Ja, ja, er hat ja. wirklich gesagt jetzt mach mal
0: mhm.
1: und ich glaube er hatte jetzt auch nicht erwartet dass es so schnell dann schon auf plus minus null oder dann rentabel wird ähm, das war wirklich eine Sache für mich selber. Also ich, ich wollte kein Geld von Tim annehmen. Hm. Schach, ja, das kenne ich. Ich wollte einfach nicht, dass ich am Ende ja. kommen muss und muss sagen, hey, wir brauchen noch eine Finanzspritze.
0: Ja, das, ja also so ein Motivationstreiber bei mir. Interessant. Da haben wir den in, in, in gleichen, es ging mal bei meiner ersten Firma genauso, hat auch ein Investor, der auch gesagt hat, wenn es schief geht, bin ich da. Und ich wollte nicht, dass es schief geht. <lacht> ich wollte ihn nicht anrufen. Ja, das ist, aber ist ein ganz anderes Gefühl, dass diese Option zu haben allein. Ja, natürlich. Das, aber deswegen sage ich also, dass, das es ist jetzt auch nicht so,
1: als wenn wir jetzt unter riesigem Existenzdruck gestanden hätten. Es ja. ist natürlich so ein, so ein kleiner Fallschirm da gewesen, zumindest für eine Zeit lang. Mhm. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, also du, du willst es ja trotzdem nicht machen, also das, das ist, ja, das, das ist wie, keine Ahnung, wenn du von zu Hause ausziehst ne, und deine Eltern sagen dir, du kannst das, schaffst das eh nicht oder so. Ich weiß nicht, wie das jetzt nur mal ist, um eine Analogie zu finden und ja. dann willst du ja auch nicht zurückgehen willst sagen so, hey, kann ich noch mal Geld haben oder so. Gehst ne? also, ja auch irgendwie deinen Weg und versuchst es ja auch zu schaffen. Ja. Und ja, wahrscheinlich war es ungefähr so.
0: Ja. Ähm, du hast vorhin erzählt, das fand ich auch ganz spannend. Äh, äh, Robert hat das Ganze aufgebaut, hat äh, das auch zu einer Marke gemacht, ist am Ende selber eine Personal Brand gewesen. Wie blickst du auf das ganze Thema? In welcher Rolle siehst du dich auch in Verbindung mit der Firma, in Verbindung mit eurer Community, eurer Leserschaft? Ähm, wie wichtig ist dir das Thema Personal Branding? Ja, es
1: ist, es ist mir Weniger wichtig geworden, seit ich die Firma habe, tatsächlich. Was irgendwie kurios ist. Was aber daran liegt, dass ich vorher als freier Journalist natürlich sehr stark trommeln musste für mich und meine Auftraggeber und so weiter. Das musst du mich natürlich irgendwie auch zeigen. Und da war ich sehr viel stärker, als ich es heute bin, in so Außenkommunikation für mich selber. Und jetzt ist die... jetzt ist es so, dass ich ja aus der Redaktion komplett raus bin und ja eigentlich nur noch im Hintergrund stehe. Und jetzt versuche ich eher, unsere Mitarbeiter nach vorne äh, zu bringen und ähm, denen zu helfen, dass sie sich zeigen können. Ähm, hm. Besonders unser Chefredakteur Christian. Ähm, der ist, glaube ich, derjenige, der es auch am Ende... Ähm, ja, er, er, er muss dazu stehen, was er macht. Das macht er sehr gut, aber er muss trotzdem damit rausgehen.
0: Präsenz zeigen,
1: ja. Präsenz zeigen und bei, bei mir ist das eher weniger so. Ich glaube, dass, dass unsere Leser, zumindest unsere Kernleserschaft, kann mit meinem Namen was anfangen. Und ich ist ja jetzt nicht so, dass ich mich jetzt verstecken würde, aber ich glaube, meine Person ist da nicht so wichtig wie die der Redakteure oder insbesondere des Chefredakteurs.
0: Das was ich beobachte, wenn wir zum Beispiel T3N nehmen, die ja auch einen eigenen Podcast haben und man so ja die Chefredakteure kennenlernen kann, ja oder nehmen wir Online-Marketing-Rockstars, auch ein schönes Beispiel dafür, dass man ja eine Beziehung zu den Leuten einfach auch dann herstellt bis hin zu, wenn man Apple als äh, Vergleich nehmen möchte, Steve Jobs holt dann seine ganzen Abteilungsleiter in Verantwortlichkeiten, holt die auf die Bühne und macht die zu einer Marke. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass, dass da auch so eine gewisse Änderung oder so ein gewisser Wandel im Journalismus stattgefunden hat? Ich glaube, was wir ja momentan im Journalismus erleben, ist, dass
1: viele Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass äh, die Journalisten wissen, was was sie bewegt. Also das ist ja sehr deutlich. Also der ganze Populismus kommt ja genau aus diesem Grund zustande. Also der Populismus gegen die gegen, gegen die Medien, dieser Vertrauensverlust, den wir gerade sehen. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man ansprechbar ist für die Leute. Also insbesondere über Social Media, aber auch allein in Kommentarspalten, wie oft sieht man Artikel? Die, die ganz viele Kommentare und Rückfragen und so weiter haben und niemand aus der Redaktion ja, äh, von dem jeweiligen Medium hat, fühlt sich irgendwie zuständig, da mal drauf zu antworten. Hm. Also bei uns ist es halt so, jeder Kommentar wird beantwortet. Ne? <lacht> so das ist eine ganz einfache Regel. Hm. Äh, gehört zum Selbstverständnis irgendwie dazu. Wenn einer eine Frage hat, dann wird die beantwortet. Wenn einer ein Feedback hat, dann äh, sprechen wir darüber. Das ist nicht so, dass wir dann irgendwie sagen, ja, wir besprechen das intern, wir machen das wirklich. Ähm, das sind so Selbstverständlichkeiten,
0: die super wichtig geworden sind. Also, Aber wäre das nicht die Chance, wäre das nicht die Chance, durch Personal Branding zu, dafür zu sorgen, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird? Weil natürlich kann das Vertrauen in Corporate Brands, also in große Titel, große Magazintitel oder auch kleinere, völlig egal, nicht so wirklich wachsen, wenn ich authentisch wirklich Personen dahinter habe, die mit ihrem Namen für den Artikel, für den Verlag, für die Plattform stehen.
1: Ja, das meine ich ja. Also dass, hm. dass, wenn du wenn du es schaffst, dass im Grunde, wenn du jetzt bei Basic Thinking einen Artikel schreibst äh, oder bei, bei uns angestellt bist äh, und ein Leser hat das Gefühl, du bist so ein, so ein, irgendwie so ein Geist, ne, der so Artikel schreibt, aber der sich ja nicht weiter drum kümmert. Hm. Ich glaube, dadurch kommt auch diese Distanz zustande, oder? Also, Absolut, dass, ja. ja. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich... Redakteure vom Tagesspiegel oder vom, vom Spiegel Online oder von der Süddeutschen ansprechen sollte. Also klar, du kannst es ins Pressum gehen, du kannst eine E-Mail schreiben, aber na, ganz ehrlich, also wenn, wenn du eine E-Mail-Adresse
0: findest, dann kannst du eine E-Mail schreiben, aber ob du da eine Antwort kriegst, keine Ahnung. Nicht, die kannst du nicht kontaktieren, aber das sehe ja. ich ja als als Riesenchance. Genau. Ja, als für kleinere Verlage. Für, genau. Also, dass, dass du
1: da halt einfach sagst, ähm, du, du holst das Vertrauen, was da verloren geht. Oder diese hat. Das Vertrauen bei uns ist, glaube ich, kein Vertrauen verloren gegangen. Wir sind ja auch nicht so im politischen ja. Journalismus unterwegs. Ich glaube, da ist das viel stärker, wenn du mhm. äh, jetzt die aktuellen politischen Entwicklungen da begleiten musst, dann hast du viel mehr Trouble, als wir das haben. Ähm, aber diese Distanz, ich glaube, das ist das Wichtige, ja, ja, dass, ja. dass du es schaffst, wieder auf Augenhöhe zu kommen ja. oder ja. zu bleiben, je nachdem, wo du dich schon befindest als Journalist. Ähm, und das kannst du über Social Media oder deine Personal Brand natürlich super machen, wenn die Leute wissen, äh, ah, der Christian, er ist erreichbar über Twitter oder über Facebook oder der antwortet auf meine Mails, der schreibt mir in den Kommentaren zurück. Mhm. Da kommen die Leute auch wieder und gucken in den Kommentaren nach, ob sie eine Antwort bekommen haben. Ja. Wenn ich weiß, okay, ich schreibe jetzt hier einen Kommentar, das, so, das schmeiße ich in so ein schwarzes Loch und dann <lacht> nach mir die Sinnflut, keine Ahnung, ne, dann klar, würde ich es auch nicht mehr mich weitergehend mit dem Medium oder mit dem Thema
0: beschäftigen. Ja, ja ich denke, es ist auch eine, eine, eine respektierliche Frage, ne? dass man einfach sagt, okay, da werden nicht Artikel aus dem Elfenbeinturm rausgeschrieben, ja. sondern dass es ganz nah an, an der Basis. Ja? Also, ja. dass man mit den Leuten in die Interaktion, in den Austausch geht, diese Nähe, diese Verbindung hergestellt ist. Und umso besser kann natürlich auch der Output sein, ne? wenn beide Seiten miteinander interagieren. Absolut. Ja. Stark, sehr cool. Guckst so ein bisschen auf die Zeit, lieber Tobias? Wir haben noch eine Q&A-Session vor uns, wir zwei. Ich würde gerne noch ähm, die Frage stellen an dich. Gibt es momentan so ein Passion Project, ähm, äh, an dem du gerade arbeitest oder äh, was noch so in Zukunft vor dir liegt?
1: Ja, klar, also gerade natürlich akut mein Buch, ähm, die Minimalismus-Formel, also mhm. ist Anfang ähm, Oktober rausgekommen ist äh, gerade natürlich so mein, mein Nummer-eins-Thema neben Basic-Thinking, wo ich gerade sehr viel Zeit und Energie aufwende, das unter die Leute zu bringen. Äh, insbesondere, weil wir damit eine Aktion verknüpft haben. Ähm, ich versuche für jedes, oder ich, ich werde für jedes Buch und jedes E-Book einen Baum pflanzen. Sehr cool. Ich äh, mich da mit der grünen Suchmaschine Ecosia zusammengetan, mhm. ähm, die das für mich dann umsetzen werden. Also ich werde dann den entsprechenden Betrag Ecosia geben. Und Ecosia hat halt das Netzwerk dann in Südamerika, Afrika, Asien und Südeuropa, um die Bäume dann auch zu pflanzen. Und äh, da habe ich mir als Ziel jetzt mal 100.000 gesteckt. <lacht> jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ich habe das jetzt am letzte Woche äh ist das auf unserer Lokalzeitung auf der Titelseite als Aufmacher gewesen. Steht als Titel so, sein Ziel, irgendwie 100.000 neue Bäume. Da habe ich mir gedacht, Alter, wie blöd war das eigentlich, das so öffentlich zu machen. Das hättest du auch für dich behalten können. Sieht jetzt natürlich noch ein bisschen komisch aus, gerade jetzt am Anfang, wo es eben noch nicht so viele sind. Aber ja, das, das darf wachsen. Genau. Naja, ich sage es auch dazu. Also es ist jetzt ja. für mich kein Projekt, was, was, wo ich erwarte, dass es in ein paar Monaten... Ähm, erreicht wird, sondern das ist für mich so ein Ziel über mehrere Jahre, wo ich mich jetzt mal ja. abarbeiten kann, auch mit weiteren Büchern und weiteren Projekten, die ich dann eingliedern werde und für dann gewisse ähm, Punkte dann auch wieder Bäume spenden werde. Mhm. Ähm, ja, und das, das ist so mein Ziel, also dass, dass ich irgendwann ja. mal meinen Kindern sagen kann, äh, Papa hat 100.000 Bäume <lacht> für eure Zukunft gepflanzt, das wäre schon ein schönes Ziel. Ja, ja. Also das, das ja, ist gerade so das, das Thema, was mich beschäftigt,
0: das Buch und die, die Baumaktion. Ja, wir supporten das natürlich. Das packen wir, Den Link dazu packen wir natürlich in die Show Notes. Ich finde es sehr cool, das vor allen Dingen auch zu verbinden. Ich habe das mit meinem Buch genauso gemacht. Ich habe gesagt, dass die Einnahmen aus meinem Buch ähm, Kindern in Not äh, zur Verfügung gestellt werden. Ich finde einfach, das ist ein wichtiger Beitrag, in welcher Form auch immer man sich beteiligt. Wir müssen uns beteiligen. Das ist die... Ähm, das ist die Geschichte. Ich glaube, das ist, das ist so ein ganz großes Missverständnis momentan, hm.
1: dass Leute glauben oder viele Leute glauben, dass man jetzt irgendwie die Berge versetzen müsste. Aber das ist gar nicht so. Also niemand erwartet von dir, dass du jetzt dir ein Elektroauto kaufst oder so. Wer kann sich das schon leisten momentan? Sondern es geht um die kleinen Sachen. Also. In meinem Fall, ich gehe in dem Buch ja auch sehr viel aufs Thema Nachhaltigkeit ein, mhm. sind das so Kleinigkeiten wie, schmeiß keine Batterien in den Hausmüll. Ne? Mhm. Versuch, auf die Recyclingquote zu achten. Oder erst, trenn erstmal richtig Müll und dann versuch, dich noch mit Recycling zu beschäftigen. Ähm, denk an die Umwelt, wie gesagt, mit so einem Baumprojekt. Das sind alles Kleinigkeiten, das kann jeder von uns machen. Ne? Mhm. Um, ich glaube, wenn, wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag leistet, dann wird halt auch was Großes draus. Und wir müssen hier keine, keine Kunststücke vollbringen, die über unseren Möglichkeiten finanziell oder körperlich oder wie auch immer liegen, müssen wir gar nicht vollbringen.
0: Ja. Ich finde, Ich, find, ich würde das gerne ergänzen, was du sagst, weil das finde ich extrem wichtig. Also einmal diese Selbsterkenntnis, dann wirklich was zu tun und darüber zu sprechen. Also allein, weil du sagst, ich pflanze Bäume mit diesem Buch, was ich geschrieben habe, ähm, äh, indem du anderen davon erzählst, wie wir jetzt hier im Podcast darüber berichten ja, oder ähm, jemand anders vielleicht die Batterien nicht mehr in den Hausmüll schmeißt, ein Foto macht äh, davon, wie er die sammelt und das äh, publisht, weil jeder in der heutigen Zeit zum Sender werden kann, ja. dann finde ich das halt extrem gut, wenn das viral gehen würde. Ja? Also wenn jeder so seinen Mikrobeitrag leistet, ja. dann äh, können wir siehe Freitagsdemonstrationen auch was bewegen.
1: Ja, und das ist... Äh, also mir wird es ja auch vorgeworfen, ich habe das jetzt ein-, zweimal gehört. Was heißt mir wird es vorgeworfen? Wie gesagt, ein-, zweimal ist es an mich rangetragen worden, dass man so den Eindruck bekommen könnte, dass ist so ein PR-Gag von mir. Insbesondere auch diese absurd hohe Zahl von 100.000 Bäumen. Aber ich glaube, es geht doch gerade darum, bei diesem Projekt jetzt oder bei dieser Aktion zu zeigen, dass sich das eine und das andere nicht ausschließt. Also, ich kann doch mein Buch veröffentlichen und damit auch ähm, Geld verdienen. Da sind wir übrigens noch lange von weg, dass sich das Projekt rechnet. Also, äh, ich, manche Leute haben auch falsche Vorstellungen davon, was ja. so ein, was sich einbringt. Also, ja, ja. Äh, ähm, und ich kann doch aber auch gleichzeitig dann davon einen Teil
0: nehmen und kann damit was Gutes tun. Ne? Also, jetzt, jetzt, nehmen wir doch mal diese, diese, äh, diese, diese Hypothese auf. Äh, jetzt stell dir mal vor, das Marketing von Unternehmen hätte immer den ja. Zweck, sich gesellschaftlich, sozialpolitisch ja. oder wie auch immer in der Umwelt zu engagieren. Jetzt stell dir mal vor, ein Teil der Marketing-Ausgaben, die wir über alle Firmen hinweg haben in Deutschland oder meinetwegen auch weltweit, würden irgendwie dem Klima oder der Gesellschaft ja. zugutekommen. Wie geil wäre das denn bitte? Das wäre das gesündeste Marketing, was wir jemals machen könnten. Das ist das, was ich was ich mir immer wieder denke,
1: wenn ich diese ganzen Diskussionen verfolge, ja. gerade dieses ja ganze Klimathema, was ja zum Glück jetzt aufkommt durch die ja. Schüler. Ähm, denke ich mir, wie einfach wäre es, dieses Thema zu regeln. Ja, ja, ja. Also es wird so ein Riesendrama um dieses Thema gemacht. Setzt euch verdammt nochmal an den Tisch. Die Politiker, die, äh, die die Superreichen, die Unternehmen, setzt euch alle an einen Tisch, besprecht das, macht die Kohle locker. Wir regeln das in 10, 15 Jahren mit dem ganzen Geld. Und dann ist das geklärt. Also dann, weißt du, dann, dann, sind die, dann sind die Sachen geregelt. Aber ja. nein, es ist leider zu viel, ja, zu viel Fokus bei den Unternehmen, zu viel Fokus auf Gewinnmaximierung. Ja. Und das ist halt das, was ich halt sage. Also wenn mir wurde jetzt, das ist jetzt am Wochenende passiert, wurde mir vorgeworfen, dass es bei, diesem, bei dieser Baumaktion um Geldmacherei ginge. Hm. Ja, denke ich mir, also, erstens, wenn ich Geld machen wollte, dann würde ich kein Buch schreiben. <lacht> also, das ist schon mal das Erste. Und zweitens, dann, dann, also, dann würde man doch nicht hingehen und würde von dem Geld, was man einnimmt, dann noch einen relativ beträchtlichen Teil abgeben für halt einen Baum. Ja. Und das, also, wie gesagt, das ist, das sind Dinge, die müssten gesellschaftsfähiger werden, so wie du es gerade gesagt hast, dass, ja. dass Menschen sagen, okay, wir, wie gesagt, wenn du kein, keine Lust oder kein Geld hast oder kein, auch einfach, ja, also wenn du es nicht aus eigenem Antrieb machst, dann verbindst du doch mit so einer Aktion irgendwie, ja. Ja, dann guck doch, dass du mit irgendwas Geld verdienst ja. und dann damit noch was Gutes tust, ja. dann ist doch gut, also es ja. muss ja keiner, keiner sich
0: übernehmen. ne? Ich finde aber gut, dass die Leute das schreiben, weil damit heizen die natürlich die Debatte an. ist natürlich doof, wenn sie jetzt dir schreiben oder mir schreiben. <lacht> aber äh, ich finde, ich find, wir sollten in de, in, als Unternehmer grundsätzlich darüber nachdenken, inwieweit wir wirklich beides miteinander verbinden können. Und ich bin ganz ehrlich der Meinung, diese ganzen Debatten und diese ganzen Diskussionen, gerade auf, auf politischer Ebene, ich glaube, wir werden es politisch nicht lösen. Deswegen gehen unsere Kinder freitags auf die Straße. Die erzählen uns nämlich, und das ist für mich die zentrale Botschaft, Leute, wir können das Ding nicht in die, in die Politik tragen, weil es dort über Jahre äh, diskutiert wird, sondern wir können und müssen jetzt was ändern. Ja, Das ist der Punkt.
1: Ja. Also ich bin, bin sehr dankbar für diese Demonstration. Äh, ich, ja, ich auch. Weil ich finde, also und das, da hatte ich gestern noch eine Diskussion über das Thema, dass ähm, ich finde, dass die Politik so kurz denkt. So super kurz und das stört mich massiv. Weil die Leute, die ähm, die heute, sind die 16, die da auf die Straße gehen, aber die nächste Wahl in zwei Jahren, da sind die 18, dann stehen die auf dem Wahlzettel. Oder auf dem, äh, oder, oder haben halt die die Wahlkarte. Und dass, dass das keinem auffällt in der Politik. Also, das ist erstaunlich, äh, dass keiner auf den Gedanken kommt, dass die Leute, die also die, die klassischen Stammwähler, mhm. so hart das jetzt klingt, dass die irgendwann wegsterben, hinten raus natürlich oder, oder ne? mhm. ja so und dass die junge Generation, die jetzt nachkommt, eben ein ganz anderes Mindset hat für Nachhaltigkeit, für die Zukunft, für ihr Leben und so weiter und das man, wenn man jetzt auf diese Themen gehen würde, so wie die Grünen das ja machen, aber halt nicht, nicht jetzt wegen den Demonstrationen, sondern halt schon immer irgendwie, ähm, die werden massiv profitieren davon
0: ja.
1: über die nächsten Jahre. Lass das mal ein, zwei, drei Wahlen noch sein. Ähm, wenn die jetzt alle nachkommen und, und wahlberechtigt werden, dann haben wir ganz andere Wahlen hier, als so wie ja. sie heute ablaufen. Und das, da denke ich mir, mal, ey, das muss euch doch auffallen. Das ist doch...
0: Ja. Also äh, man kann ja sagen, um das äh, ein bisschen auszubauen, was du vorhin uns auch mitgeteilt hast, was dir mitgeteilt wurde, äh, sich heute nicht daran zu beteiligen, ist politischer Selbstmord.
1: Ja, ist so. Spätestens zwei Jahre. Also du kannst natürlich jetzt sagen, okay, äh, die Politiker, die es jetzt auch vielleicht nicht ernst nehmen und die da so auf ihre Stammwählerschaft setzen, die dann vielleicht schon älter ist, äh, die gehen wahrscheinlich dann auch jetzt bald irgendwann in Rente oder machen dann irgendwann jetzt mhm. auch Feierabend. Vielleicht interessiert sie auch deswegen nicht mehr so. Aber wenn ich da mal an jüngere Politiker denke, also jetzt Flip äh, Amthor zum Beispiel, ist ja also so klassisch, der, der immer genannt wird als der Junge irgendwie. ne ähm, Oder Kevin Kühnert oder selbst Christian Lindner oder so. Ähm, die haben halt einfach noch ihre politischen Karrieren äh, vor sich, wo es halt richtig rund geht. ne Und die haben jetzt eine riesengroße Chance, ähm, sehr viel zu bewegen, sehr viel Gutes zu tun und dafür dann natürlich auch von den Wählern belohnt zu werden. Und dann hoffentlich nicht mit der Intention, ey, ich will irgendwann mal Kanzler werden oder mehr Macht haben oder mehr Wähler bekommen, sondern mit der Intention, jetzt wirklich das Richtige zu tun. Ja. Ich glaube, die Jugend ist, ist fitter als als manch alter denkt, also alter Mensch denkt äh, oder alter Hase klingt besser. <lacht> um, und kann schon sehr gut äh, differenzieren zwischen was ist äh, Show und was ist
0: wirklich äh, ja, ja. ernsthaftes ja, ja, Interesse. Ja, ja. Ja, ja. ja ich glaube auch dass man äh, dass dass man die Gesellschaft oder die Wähler einfach dahin nicht unterschätzen sollte ja. also man merkt auch ja. bei den Unternehmen ne, weil du es eben gesagt hast so grünes ja. Marketing und so ja. das ja. ist ja auch was
1: was jetzt sehr viele Unternehmen versuchen und meiner Meinung nach da riesige Fehler machen weil es nicht authentisch ist mhm. ähm, das bringt auch nichts du musst es schon wollen und musst es schon, also schon wirklich machen ja. dann kannst du gerne darüber reden aber jetzt nicht anfangen und aus jedem äh, äh, der Vorstandsvorsitzende ist dieses Jahr einmal weniger Langstrecke geflogen und daraus eine <lacht> Mitteilung machen, dass man CO2 eingespart hat. Ne? Das, ist, das ist nicht der Deal. Also mach's authentisch und mach's richtig, wenn du es machst. Genau.
0: Teil der Unternehmenskultur werden. Das ist ja. eigentlich... Er klingt da, blöd, da ne? Das also
1: ist immer so, der, so ein Standardsatz, irgendwie, der, der so sagt und der auch ja. immer in der Pressemitteilung steht. Hm. Aber es ist halt also, ja, so. Also genauso wie es, das hatte ich ja eben gesagt, bei uns ist das zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit, auf Kommentare zu antworten und auf... Ja die Lesermeinungen einzugehen. Und genauso muss es eine Selbstverständlichkeit für jeden sein, ähm, auf die Umwelt zu achten.
0: Ja. Für jedes Unternehmen. Ja. Schönes Statement. Lass uns einsteigen in unsere Q&A-Session. Wir springen jetzt noch durch so ein paar Fragen, äh, in der äh, oder auf die du mit einem Wort oder einem Satz, wenn möglich, antwortest. <lacht> Frage 1, Tobias, was ist deine Mission? Er ja, wird jetzt schwierig mit dem Einsatz. <lacht> also
1: Also, gib mir zwei, ja. Also okay. beruflich Medien und Journalismus und die Journalismusfinanzierung vor allem ähm, besser zu machen, als es <lacht> heute ist. Ähm, und privat äh, ist es wirklich dieses Baumthema. Also, das treibt mich einfach an. 100.000 Bäume pflanzen, egal bis wann. Ich setze mir kein Ziel, das unrealistisch jetzt zu sagen, das mache ich in zwei Jahren. Das kann auch fünf Jahre dauern oder so. Das sind mein, meine beiden Missionen gerade. Ja. An
0: dieser Stelle nochmal der Aufruf: Leute, kauft das Buch.
1: Nein, 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 nein bitte, nicht. bitte nicht. Nein. Das Wir ist genau diese das. Was... Bäume pflanzen. Nein, nein, nein. Wenn du... Das sage ich auch immer wieder dazu. Kauf nicht das Buch, um Bäume zu pflanzen. Geb... Nehmt das Geld. Ich krieg von dem Geld sowieso fast nichts. Ja, das äh, stimmt. Also, <lacht> äh, das, das Geld landet eh irgendwo anders bei, bei den Stellen, die dazwischen hängen. Okay. Wenn ihr Bäume pflanzen wollt, gibt es Aufforstungsprojekte, ganz viele. Da könnt ihr das Geld sofort hinspenden und die pflanzen dann die Bäume für euch. Oder ihr nutzt zum Beispiel Ecosia als eure Suchmaschine. Die nehmen alle Profite die, oder alle Gewinne, die die machen und spenden und pflanzen damit Bäume. Die haben jetzt, glaube ich, 70 Millionen Bäume gepflanzt. Ja, das ist ein zusammen. super Projekt, ja, absolut. Super geil, ne? Also, das ist... Ähm, nicht die Intention. Das Baumprojekt ist, wenn du dich für das Thema interessierst und wirklich das Buch haben willst, dann ist das der Bonus für dich, dass wir sagen, pass auf, im Buch geht es um Nachhaltigkeit und wir fangen direkt damit an. Du hast direkt diesen positiven Impuls, dass du sagst, so oh geil, jetzt habe ich einen Baum gepflanzt. Das ist der Sinn der Sache. Meine Bäume pflanzen jetzt Aufforstungsprojekte, Weforest zum Beispiel. Ähm, gibt ganz viel, einfach Aufforstung, Projekt, Organisation, Google, äh, Ecosian
0: ähm, und, und danach gucken. Cool. Besser formuliert. Frage 2, Tobias. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? <lacht> haben, ich, ja, erzähl ruhig. Wir,
1: wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Also Das ist so die Frage, die ich ja. wirklich schwierig finde. weil Also klar, ich kann jetzt sagen, ich bin jemand, der, glaube ich, Leute begeistern kann ganz gut für seine Ideen. Also zumindest im Unternehmen gelingt mir das eigentlich ganz gut. Ich hoffe, hier auch. Mhm. Aber das, das ist irgendwie schwach äh, für so eine Frage. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich hätte ja was ausgefallen, das weißt du so, ich kann mit Delfinen schwimmen oder so, kann ich nicht. Ähm, ich kann recht gutes machen. ich kann die, äh, die Zunge rollen, also so seitlich, weißt du? Ähm, ah, yeah, yeah. <lacht> ich kann einen guten Ball hochhalten, also das sind so meine drei, <lacht> drei super Talente. <lacht>
0: Gut, wird nicht reichen für äh, das Supertalent, aber es ist sehr sympathisch. Es nee,
1: sind schon so viele Leute weitergekommen mit kuriosem Zeug. Oder? Das ist ja, mein äh, Allerdings. <lacht> dann mache ich mal mein Spiegelei, da kannst du mal gucken, was sie tun. <lacht> was macht das so besonders? Ich meine, Spiegelei. Ne? Äh, ich glaube, mein, mein enorm hoher Pfefferanteil. <lacht> ich mache eigentlich gar nichts Besonderes. Ich hau da nur. Unmenschlich viel Pfeffer rein. Ich liebe Pfeffer und ich kann nichts mit Salz anfangen.
0: Mhm.
1: Äh, und ich habe eine relativ geringe Salzquote, dafür aber sehr viel Pfeffer. Vielleicht ist es das, keine Ahnung. Aber es, es schmeckt. Ja.
0: Okay. Sehr geil.
1: <lacht> Kommt bloß nicht bei mir essen. Niemand. Kommt nicht, <lacht> kann nichts anderes. Nur Spiegelei. Sonst ich nichts. kann ich machen. Minim Spiegelei, da kann ich noch klein machen, aber sonst.
0: <lacht> Minimalismus <lacht> halt. Ja. ja. Sehr schön. Wenn die Leute an dich denken, was ist eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Baumpflanzer. Ja, sehr cool. <lacht> Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben? Ja, das, was ich
1: eben gesagt habe, äh, uns zu kündigen ist unternehmerischer Selbstmord, ist mhm. die Nummer eins, ähm, <lacht> der Nummer-Eins-Moment, der mich äh, angetrieben hat eine Zeit lang und äh, ja. Ich glaube, das kann ich, kann nicht so stehen lassen. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ich glaube, sich selbst nicht zu ernst nehmen. <lacht> Gerade <lacht> heute so eine Sache, die, die viele, glaube ich, also sich selbst nicht so überschätzen irgendwie. Das fällt mir mal wieder auf in so Kommentarspalten. Mhm. Insbesondere bei Facebook. Das ist teilweise super anstrengend. Also ein bisschen lachen, ne? Auch mal über sich selber und mal nicht glauben, dass immer alles so so ultra wichtig ist, was man selber sagt, sondern äh, ja, ruhig mal drüber nachdenken, ob das alles so Sinn macht und hm. dann auch mal über sich lachen. Ja.
0: Cool. Drei Internet-Ressourcen oder Mobile-Apps, die du selbst nutzt? Deine Tipps für uns. Ja, jetzt durch die Buchpromo habe ich Canva wieder für mich
1: entdeckt. Hm. So, so, so simple Grafiken zu erstellen, ich bin überhaupt kein Grafiktyp, das hilft mir enorm. Und, mhm. und, ja. Cooles Tool, ja. Ähm, dann Trello, äh, äh, habe ich nie verstanden, so richtig, <lacht> ähm, aber seit ich äh, da mal näher eingetaucht bin, nutze ich das für fast alles, also alles, was ich irgendwie organisieren oder strukturieren muss, ist Trello für mich mhm. ähm, und Audible ist so meine App, ähm, die, die ich sehr gerne mag, weil ich, weil mir das die Möglichkeit gibt, auch Content zu konsumieren oder Bücher zu konsumieren, wenn ich gerade die Hände äh, nicht frei habe beim Sport oder so. Ja. Und ja,
0: das sind so die drei, die ich cool. empfehlen würde. Pack mal mit in die Shownotes genau, wie das Buch, was du uns jetzt empfehlen wirst. Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert?
1: Äh, ich glaube, die zwei Bücher von Rolf Dobelli. Äh, mit der... F 25 Denkfehler äh, und 25, <lacht> ich muss mal nachgucken wie die heißen. Ja, aber es ist, also Rolf Dobelli und Denkfehler ist eine gute Anlaufstelle, wenn es einer sucht, du verlinkst es ja eh. Ja. Ähm, da geht es darum, dass er so bekannte Denkfehler einfach mal aufschlüsselt. in vier Seiten sind das, glaube ich, immer nur. Also super schnell zu lesen. Ähm, wenn man mal abends irgendwie Bock hat, noch ein, zwei von diesen Kapiteln zu lesen, kann man ganz schnell machen und hat mir sehr stark geholfen, um mal zu verstehen, wie
0: funktionieren wir eigentlich so, also in, in gewissen Situationen. Ja. Packen wir natürlich auch in die Show-Notes, genau ähm, wie den Link zu deinem Buch. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gerne selbst mal hören? Ich würde gerne mal Christian hören, ähm,
1: unseren Chefredakteur mhm. von Thinking, Christian Erxleben. Ähm, weil ich glaube, Christian kann dieses Gespräch, was wir eben geführt haben, gut ergänzen auf der redaktionellen Ebene. Mhm. Ähm, dann Tim. Äh, Tim ist ein super interessanter Mensch, ähm, den ich sehr, sehr schätzen gelernt habe über die letzten Jahre. Ähm, ich glaube, Tim hat, hat enorm viel erlebt in der Businesswelt. Also von Firma an die Börse bringen bis Exit und... Äh, diverse Startup äh, Investments und so weiter. Mhm. Ja, alles durch. Also Gesprächsstoff, glaube ich, gibt es da genug. Ähm, und gerade, also Dennis hätte ich dir jetzt noch empfohlen, aber der war ja schon mal bei ich dir. Ja, genau. ähm, ansonsten lese ich gerade, ziehst durch von Thomas Hammermeister. Ähm, Thomas ist ein äh, alter Bekannter oder ein alter Freund oder Kollege meines Vaters. Kenne sie also schon seit ich klein bin. Und Thomas hat jetzt ein Buch geschrieben. Ähm, also dieses, dieses ziehst durch. Und beschreibt darin so diese Kombination, also auch so, so diese Mindset-Kombination, was alles irgendwie zusammenhält, ne, so Privatleben, Karriere und auch Sport. Thomas ist halt Triathlet und ähm, super fit und zieht so die Parallelen zwischen der Sportwelt und der ja, dem, dem Rest des Lebens.
0: Super. Habe ich mir aufgeschrieben? Werden wir kontaktieren mit deiner Hilfe? Gerne, ja, ja, ich, ich vermittle gerne. Super. Tobias, es war ein äh, sehr interessantes Gespräch. Ich fand es super wertvoll, äh, so mal hinter die Kulissen, äh, so deines Lebens, aber auch deines Wirkens äh, zu schauen. Und ich würde gern dir die letzte Frage und damit das Schlusswort überlassen. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Ich glaube, auf sich selber
1: achten. Ist Das, das klingt jetzt auch wieder so, so standardmäßig, aber es ist sehr einfach heutzutage sich zu verlieren in der Welt und mhm. in den Netzwerken und so und ähm, drauf zu hören, was dir selber gut tut und das auch wirklich durchzuziehen, egal was irgendwer anders denkt, ist, ähm, ja, glaube ich, die, die Nummer eins Fähigkeit, die man heute haben kann, irgendwie durch die Welt zu kommen. Das äh, ist so mein mein Tipp,
0: ja. Stark. Vielen, vielen Dank, das lasst man genauso stehen und äh, bis bald. Danke dir auch.